0: 严复在翻译这本书的时候，他明显是有一个目的的。这个目的就是在整个这个清朝末年，中国这个积贫积弱，受到列强欺辱，签订了一系列不平等条约的这样一个背景之下，他希望能够通过自己的翻译来启发民智，然后救亡图存。其实“物竞天择，适者生存”这句话，达尔文还有贺胥黎他们都没有真正的说过这完整的这一段话。
1: 听众朋友们，大家好，这里是 WeTalk 和复旦大学哲学学院联合制作的特别节目，我是主播涛涛，我是阿泽。今天和我们聊天的是复旦大学哲学学院的讲师张明军老师。张老师和大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是复旦大学哲学学院的讲师张明军。
2: 嗯，这个演化论其实在近代中国是一个非常有影响力的理论。就比如说，大家可能熟悉胡适这个人，但可能大家不知道的是，胡适的本名其实叫胡红心。他为什么叫胡适呢？就是因为他在早年读到《天演论》的时候，然后想到了里面的这个物竞天择、适者生存，又把自己的名字改成了胡适，自适之。那这种事情呢，其实在当时的中国是非常多的。对，因为
0: 当时这个天演论太太受欢迎了，所以很多人都喜欢用这个天演论里的一些概念给自己起名字啊，比如中国的一个民主党派职工党的创始人之一陈炯明，他就给自己的起了一个号叫做“静存”。而且呢，这些民国时期的名人不仅给自己改名字，而且给自己的孩子也用这个天演论里的概念起名字。比如说，有的人生了两个孩子，就一个叫做。什么天泽，一个叫做什么静
2: 存，那<笑>其实类似有很多啊。就比如，比方说，我之前也读到过，说鲁迅小时候也非常爱看这个《天演论》就是在他无聊的时候呢，就是自己一边嗑瓜子，一边喝茶，一边去背它
1: 。那、呃、天演论这本书是严复选择翻译赫胥黎的，是吧？那么赫胥黎这个《天演论》它是怎么成书的呢？其实赫胥
0: 黎的那个原书并不叫《天眼论》，《天眼论》是中文的一个译法。它原来其实最开始是赫胥黎一九八三年在牛津大学做了一个演讲，这个演讲的名字叫做《Evolution and Ethics》，翻译过来就是“演化与伦理学”。第二年，也就是一八九四年的时候，赫胥黎想要把这个演讲稿给出版，所以他又写了一个序论，然后这个序论加这个演讲稿，再加上他的一些其他的论文，就合在一起。出版啊，一、呃、出来出版了一本书，叫做《Evolution Ethics and Other Essays》，也就是《演化与伦理学》以及其他论文。那么严复翻译的这个《天眼论》，实际上就是把贺胥黎的这个演讲稿，再加上他前面这个序论合在一起进行了一
1: 定程度上的翻译。所以这并不是一个非常严谨的啊，一个有计划的一个结构性的写作啊。那么严复当时为什么要去选择译他这个书呢？他为什么不去直接译达尔文的著作呢？对这个问题很好，因为当时我也
0: 很怀很很有疑惑，就是为什么他要介绍演化论的话，难道不应该是介绍达尔文的物种起源吗？我的一个理解是这样的：首先，达尔文的这个《物种起源》它其实是一本生物学的著作，所以它更多的是从这个科学的角度来讨论一些问题。但是严复在翻译这本书的时候，它明显是有一个目的的，这个目的就是在整个。这个清朝末年，中国这个积贫积弱，受到列强欺辱，签订了一系列不平等条约的这样一个背景之下，他希望能够通过自己的翻译来启发民智，然后救亡图存。所以在这个背景下，达尔文的这种就纯生物学的注册显然是不太适合的。那么赫胥黎的这本演讲呢，名字叫做《演化与伦理学》，所以说他把生物学和这个。我们的人类社会的一些问题结合在一起了，所以我觉得
1: 这是他可能选择这本书而不是达尔物种起源》的一个原因。所以，这个严复真正关心的，并不是说生物的进化的这样的历史，他需要的是借助一个能够改造社会的理论啊。那么，严复在翻译这个书的时候，既然他对这个生物学的东西是有点隔膜的，那么他翻的准不准确呢
0: ？可以说，就是翻译到。呃，很不准确
2: 。<笑>大家都知道，就严复<笑>他在这个《天演论》的序言里面讲到翻译要信达雅嘛。那他自己在翻译的时候，真的做到这个信达雅了吗
0: ？对，就是我们可以先想一想，赫胥黎在他这个《演化与伦理学》这个演讲中到底讲了什么。其实，赫胥黎认为，虽然我们整个人类社会是从自然界演化而来的，但是一旦我们形成了这样一个文化共同体之后，我们形成了自己的这个政治伦理的这个体系之后，它在一定程度上相当于独立于这个。自然世界的这个系统了，嗯、所以其实赫胥黎他认为的是，自然选择这一套理论不能够完全的直接照搬到我们的这个文化和伦理系统里面去、嗯。这本书里他提到说，伦理本性虽源自宇宙状态，但必然与宇宙状态对立。他这里所说的宇宙状态就是这个自然界中这个定律和法则。但是严复的观点恰恰与此相反。严复认为，自然界的这个“物竞天择，适者生存”的这一套法则，完全可以应用到人类社会当中去。所以他在翻译赫胥黎的这个这个书的时候，他实际上一方面他没有完整的翻译，只选择了其中的一部分来翻译；另外一方面，他在翻译过程中不断的加入了自己的这个评论。以及呢，他比较认同的另外一位学者叫英国的斯宾塞的一些观点，因为斯宾塞也是认同把演化的这个理论从生物学领域，然后推广到这个人类社会领域。严复是比较赞同斯宾塞这种观点的，所以他这个天演论》这个是集一个翻译评述，再加上夹杂了对其他学者的观点的介绍的这么一个
1: 这么一个作品。所以他相当于是有一些自己的改编，而且呢，把天演论最核心的。在生物界的这个东西呢，直接移植到人类
2: 社会的制度的等等这些方面上来。对对啊，对，其实欧洲很多思想家强调过，人类社会是个第二自然嘛，不能直接用第一自然的东西，这种就是自然界的这种规则来规范我们的第二自然。那所以他这本《天演录》这本书翻译过来之后，它其实是首先是一个删节，然后又是一段原文，一段自己的评论，这样来写出来的，是吗？嗯嗯，开了一些自己的评论了。那么其实夹带私货，夹带私货，夹、哦、带私货，哦、私货<笑>都是他自己的观点。那这样的话，作为这个演化论开山鼻祖达尔文的作品，它是什么时候被正式引入到中国的呢？嗯、呃
0: ，那个《物种起源》的完整的翻译和出版，实际上是由呃马军武先生在一九二零年完成的，上海的中华数据出版的，当时的名字呢起为就是《达尔文物种原始》，一共分为四册。但实际上，马俊勇先生翻译的这本《达尔物种原始》，他在整个思想界的这个领域中影响力远远
2: 比不上这个天演论,论、嗯
0: 。虽然他是比严复要更加严谨的去翻译，
1: 但是他的影响可能更多是在科学界。但是更上一本
2: 生物学著作，嗯、对吗、嗯？对。
1: 那当时我们不需要一本生物学著作，我们需要一本这个社会的思
2: 想性的著作，嗯、能够鼓动起社会潮流的这样一本著作。嗯嗯、那还有一个问题啊，就是。大家可能知道，清代以来或近代以来，西方的这个耶稣会的传教士嘛，他经常作为一个这个中西文化交流的桥梁。那他们会不会去尝试把达尔文的东西介绍过来呢？他们当然是个死对头啊，是吧？对，就像就像大家所能预想到的，其实
0: 当时的传教士其实是有意的不向中国翻译和介绍达尔文的这个演化理论。那么他们怎么来解释一些自然界中的现象呢？它更多的是诉诸于所谓的自然神学的这个体系。啊，什么叫自然神学的体系、嗯？自然神学的体系就是说，嗯，整个自然实际上是上帝创造的一个产物嘛。那么很多的性状其实是可以通过上帝的这个意志来解释啊、嗯。比如说，为什么有一些生物它的结构如何如此的精妙复杂？那其实是上帝有意的要让它有这样的一个结构，来帮助它解决一个某个样的生存问题，然后让它存活下来
1: 。所以，达尔文相当于是把。这个上帝的这一套逻辑的起点给他击毁了，没了、嗯，就他没有一个基础了，啊、嗯？对。那么严复的翻译翻过来之后，他在中国的当时的比较知识精英的这些人当中，他的影响力大不大？影响确实很大
0: ，但与此同时，他也开始影响到大众日常的生活以及我们的学校教育。比如，在一九二九年开始，这个演化人就被已经正式列入了高中生物学的。国家课程标准，所以当时你在上生物学的时候，你的教科书中很大一部分是在讲演化论的，甚至是在这个对于学生的毕业要求里面，对于生物学这一门最低的要求有五条，其中有一条就是必须要大概的知道演化论的基本思想，就是也就是说，在当时如果你是一个高中生的话，你对达尔文的这个演化理论不太了解的话，
2: 你是毕不了业的。那这个还是还蛮快的，因为天演论是大概是一八九八年。成熟出版的，然后三十年之后，我就立刻成为这个教材的一部分。那这个确实是个非常快的速度。那么
1: ，中学生掌握这样的一些知识，嗯、是把他们当做一些生物的科学的知识呢，还是当做一些这个社会理论来接受的？一种思想潮流来接受的。呃，在教科书当中，还是把它严肃的当做一个生物学理论来介绍的。但是不不得不说
0: 的是，即使在这样的生物学课本中，你也能够感受到社会化的这个达尔文的理论那种影响。所以，其实当时的整个对演化论的这种生物学教
1: 育里面，还是存在着不少的误解的。就看，就像严复翻过来的这句话，就很具标语性的这句话“物竞天择，适者生存”。其实它背后也传递出来一种焦虑：一个国家、一个民族要存亡下去，那么你就得拼命的竞争，就得领先，是
2: 对，所以其实现在大多数人一提到这个演化论，就是首先脑子里就是这两句嘛，就“物竞天择，适者生存”，“优胜劣汰”之类的。那刚才我们也提到过嘛，就那个严复在翻译赫胥黎《天演论》的时候，他有很多自己的改变。那这两句话，它真的是达尔文或者赫胥黎本来的思想吗？
0: 嗯，其实“物竞天择，适者生存”这句话，达尔文。还有贺胥黎，他们都没有真正的说过这完整的这一段话。这句话其实它是有一种不同的地方，把它拼凑在一起，形成了一种口号式的表达方式。所以学
1: 了半天、嗯，这根本不是人家说的
0: 。呃、嗯，可以说在某些思想上是一致的，但是其实达尔文或者是贺胥黎并没有完整的说过这句话。比如说物竞，其实就是。这个生存斗争的这个概念被翻译成物竞天择，其实就是演化、嗯、（evolution） 这个词就被翻译成了这个天择。适者生存的话，倒是有一个比较对应的短语，叫做呃 “the survival of the fittest” 啊，就是最适应的活了下来。不过，即使是这个短语也不是达尔文第一个说的，因为达尔文在第一版的《物种起源》里并没有使用适者生存的这句话。那么，这个短语呢，是斯宾塞就刚才提到的这个。严复非常喜欢的英国的哲学家、社会学家和教育家，呃，斯宾塞。他在读完了、呃、达尔文的这个《物种起源》之后，他认为说，其实达尔文这个思想可以用“适者生存”这个短语来进行概括。那么之后的达尔文也其实，在后来也采用了这种说法，在他的第五版的这个《物种起源里》里，也也使用了这个短语。但即使如此，我们也不能简单地认为说达尔文完全接受了这个斯宾塞对于这个演化理论的理解。其实他们各自的对于演化理论之间的这个理解还有很大的差别的
2: 。那张老师能不能就帮助大家简单一去区分，就是何许黎、达尔文和斯宾塞他们中间有哪些关键的差别？嗯，我就只讲一点吧。比如斯宾塞认为，其实整个演化过程是
0: 有方向的，而且它是有一个终点的，嗯、我们是向着那个点去演化的。那么达尔文不会持这么强的一种。呃，有定向朝着某个特定方向演化的这种
1: 观点。像一个方向演化是什么意思？就是说，我们总会到进展到一个，就是最好的,的、最完美的。比如说，我们是从一个原始状态演化到一个更加高级的状态，嗯、这种这种思想。嗯、那么，我们就是人的，或者说整个生物的进程，就是不断否定过去的经历、嗯，然后呢，拥抱未来的。那么，总有
2: 一天会到一个完美的点。嗯啊、大概是这个意思，对，它有点像乌托邦一样的。是，但但但是大家学过这个高中生物可能知道，达尔文强调过，就是自然选择的方向是随机的嘛，并不是说有一个什么完美的点之类的，它并不一定是指它是一直在进步的。那么严复呢？他就是，更偏向于斯宾塞，对吧？对他
0: 更加偏向于斯宾塞的观点，而且他他的主要的观点就是认为生物学的这一
2: 个这一个法则其实可以应用到人类社会当中去，啊。嗯，好的，那非常感谢张老师给我们介绍的天演论》的原书还有翻译的相关情况，非常有趣。那下一期呢，我们还会继续邀请张老师来进一步聊一聊演化论这个理论本身。那大家下期节目再见。